0: Bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Cardeur, accompagnante périnatale, doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que le Ventre Sacré a laissé sur Instagram. Encore un si bel épisode. Merci à vous deux, Karma Mama et Fanny Vela. Un grand merci le Ventre Sacré pour ce commentaire si positif et pour son écoute de la première heure. Dans ce huitième épisode, vous allez pouvoir entendre la deuxième partie de l'entretien avec Fanny Vella, illustratrice au travail tendre et drôle, mais aussi plein d'engagement. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 7, où elle parle entre autres de la naissance de sa fille, je vous invite à le faire dès maintenant et à découvrir son travail. Pour ce huitième épisode, avec Fanny, nous avons parlé d'allaitement, de féminisme, de l'équilibre à trouver au sein de notre couple parental avec nos partenaires et de bien d'autres choses encore. Les propos et la vision de Fanny sur ces sujets me paraissent plus que pertinents, je dirais même nécessaires, et c'est pourquoi je suis vraiment, vraiment heureuse de les partager avec vous. Je voulais aussi vous remercier et vous dire à quel point j'ai été touchée par vos nombreux retours en privé et sur les réseaux sociaux sur la thématique du vaginisme que j'ai évoquée dans le précédent épisode, surtout dans les notes du podcast. Merci pour votre confiance, pour vos partages, vos confidences, et merci à celles qui ont donné une visibilité à ce message largement tabou. Ensemble, un pas après l'autre, nous faisons bouger les lignes. Et aujourd'hui, avec ce nouvel épisode, Fanny va probablement vous donner envie d'envisager la maternité sous un angle féministe et je suis ravie de véhiculer ces messages que je partage entièrement. Nous reprenons notre conversation. Fanny vient de nous raconter la naissance de Ellie, sa fille, et j'ai eu envie d'en savoir plus sur son allaitement qui ne s'est pas passé de la manière qu'elle espérait ce qui l'a poussé à énormément se renseigner sur le sujet par la suite. Allez, Empowerment, c'est parti Et euh, je me demandais par rapport à l'allaitement, en fait, je suis un peu... Euh, je me demande qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai vu ta petite euh, illustration, je t'en parlais dans les petites questions que je, je donne avant, euh, avant qu'on fasse euh, l'enregistrement. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des ouais que tu t as des regrets par rapport à l'allaitement et vu le contexte tellement positif et tellement bienveillant que tu me décris, je me demande du coup qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a mal joué, comment ça s'est goupillé euh, pour que finalement tu aies... aies ces regrets là et bah, ton illustration m'avait vachement touchée. Je trouvais que euh, voilà, c'est une illustration pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore ton travail où euh, tu te représentes en train de donner le biberon avec euh, vraiment euh, des larmes, je crois, ou en tout cas... Euh,
1: ouais, La colette les larmes,
0: oui. Ouais, on sent trop de, trop de tristesse et de ressentiment et euh, ça m'a tellement touchée que j'avais vraiment envie qu'on aborde ce sujet avec toi.
1: Du coup, ça me fait, plaisir. ça ouais. me fait plaisir de l'aborder parce qu'en plus... Euh, je suis une fervente euh, euh, défendrice de. Pff, je sais pas, j'ai un bug aujourd'hui, j'ai l'impression que les mots que j'utilise, c'est pas les bons. <rire> Mais en tout cas, genre, vraiment, l'allaitement pour moi est, euh, est, est primordial et, euh, et, et je, je suis pro-allaitement, j'ai pas peur de le dire. Et, euh, et du, du coup, comme je me suis positionnée tout de suite euh, là-dessus dans mon, dans mon travail et que souvent euh, les, les partenariats de, de, que je fais sont avec des marques pro-allaitement ou avec des personnes qui sont pro-allaitement ou avec, je sais pas, des formatrices euh, 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 je, à la lait chez Ligue ou j'en sais rien, enfin, ce genre de choses-là. Et du coup, euh, comme moi, mon allaitement n'avait pas fonctionné, euh, je, à un moment donné, je me suis laissée, euh, euh, comment dire, prendre par ce truc à me dire, je ne peux pas dire que je n'allaite pas parce qu'en fait, euh, euh, tout le monde pensait que j'allaitais. Genre, ça a choqué. Alors, j'ai jamais menti. Quand on, on m'a, j'ai jamais dit aux gens, euh, oui, oui, j'allais être, je, voilà. Par contre, euh, je boitais en touche un peu quand on me posait des questions ou, ou, euh, où je disais, euh, euh, j'allais être plus, mais je disais pas depuis combien de temps. Enfin, c'était, euh, voilà. mais Parce pas. que du coup, j'avais honte, je me disais, je, je parlais parle d'allaitement alors que je me sentais pas légitime. Alors, quand en fait, même, je le suis. je, je suis tout autant qu'une autre parce qu'en plus, par ma frustration de ne pas avoir pu allaiter comme je voulais je, je t'expliquerai pourquoi euh, et ben je, je me suis encore plus renseignée je pense qu'une qu maman qui a pu allaiter et je pense qu'aujourd'hui je pourrais écrire des romans sur l'allaitement tellement j'ai accumulé de, la, de, de, de du savoir là-dessus je dis pas que je sais tout et que j'ai encore tellement d'autres choses à découvrir mais euh, je, en tout cas j'ai je, je me suis vraiment beaucoup renseignée pour qu'à l'occasion si jamais euh, je peux de nouveau le faire et ben euh, je puisse le faire en, en connaissant toutes mes euh, tous les choix possibles, toutes les façons de faire possibles, tout, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et en fait, pour tout te dire, je pense que ça s'est passé un peu comme pour l'accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, comme... Euh, j j en, donc, j je reparle d'Aurélie qui m'avait beaucoup parlé de l'accouchement naturel et qui, elle, est donc, euh, pareil, euh, pro-allaitement allait, pro et qu'elle a allaité euh, ses enfants, elle les a allaités longtemps. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, elle, elle m'avait toujours dit euh, ce mythe de euh, j'allaiterai euh, si j'ai du lait ou si je peux, elle dit il faut arrêter avec ça c'est pas vrai, il y a que un seul cent de la population euh, qui n'est pas capable euh, à cause d'un problème vraiment euh, médical, enfin, cor corporel qui n'est pas en mesure d'allaiter elle dit le reste de la population c'est où euh, par manque d'informations, par mauvais accompagnement ou par, euh, euh, par tous ces, toutes ces informations sociales qu'on a euh, qui nous disent que c'est pas toujours possible ton lait est pas assez nourrissant ton lait machin et tout ça et du coup euh, moi j'ai une copine qui a accouché il y a pas très longtemps et qui, qui disait bah, j'allais très si je peux et et je j'ose je, je, jamais, moi, dire aux gens euh, « Mais il ne pas, faut pas penser comme ça. » Mais dans ma tête, je me disais « Mais c'est fou que ça soit encore si commun en 2018 de dire « Si je peux, j'allaiterai. » Mais mon Dieu Mais non, c'est pas vrai, en fait. Tu peux allaiter. Si tu es bien accompagné, tu allaiteras. Si tu es bien informé, si tu t'enfermes bien, tu pourras allaiter. Mais toi, tu n'auras pas les problèmes ou en tout cas n'écoute pas les gens qui te diront euh, tu ne peux pas ou c'est pas assez nourrissant ton bébé ne prend pas assez de poids tout ça enfin après je, je vais pas prendre le boulot des gens qui sont vraiment formés pour ça mais en tout cas tournez-vous vers, vers des gens autour de la Let's League ou genre de choses il y a plein d'autres associations qui seront vraiment vous renseigner là-dessus et moi ce qui s'est passé c'est que du coup, les, dans les
0: notes de podcast les la Let's League et le... effectivement c'est un super euh, ah ouais mais c'est que... et puis peut-être une autre consultante en lactation. Et je serais curieuse de savoir quelles sont tes sources d'informations euh, privilégiées, si tu as, si as beaucoup, beaucoup lu, si peut-être tu as une ou deux ressources à partager.
1: Alors, est-ce que du coup, je pourrais te les partager après euh, via, Parce que du coup, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je, ça va être enregistré et puis je vais passer pour... Euh... <rire> je te mettrai dans les, dans les notes du podcast après. Fais ce qui s'est passé pour toi du coup. Eh bien, euh, eh bien du coup, j'ai pensé que ce serait simple et ouais. qu'il n'y aurait pas de soucis et parce que du coup je m'étais dit je suis en mesure d'allaiter donc je vais allaiter basta et ça n'a pas été simple alors ça n'a pas été simple par plusieurs euh, facteurs le premier étant que Ellie euh, avait la mâchoire déboîtée à cause de la naissance et que ça euh, on l'a su qu'au troisième jour donc euh, donc ben bah, en fait je pensais qu'elle se nourrissait et en fait non et c'est surtout que moi j'avais mal mais mal euh, je, à en mourir <rire> C'était oui, horrible. Elle déboîtait, oui, elle devait te faire mal. ouais, ouais. En fait, elle, elle, elle pinçait. Elle ouais. ne t'était pas. en fait Elle, elle,
0: elle, elle... mordait,
1: quoi. Voilà. Mordait. Et la mâchoire d'un enfant est une force, les gars. Il ne faut pas la sous-estimer. Et en fait, euh, c'était... Euh... ouais ça a été hyper douloureux. Mais sauf que moi, on m'a dit, ah oui, c'est un peu compliqué. Tu verras, ça fait un peu mal au début. Et puis... Moi, je, comme j'ose jamais me plaindre, je j'ose jamais dire j'ai mal parce que j'ai toujours peur de passer pour 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 quelqu'un qui n'encaisse pas. Donc je disais bah oui, ça fait un peu mal. juste que quelqu'un vient de me voir en disant euh, ouais, mais alors là, c'est pas normal que ça soit dans cet état-là en fait. Et donc du coup, on, euh, comme j'étais dans cette paternité qui était pro allaitement aussi, eux ils ont pas voulu me donner de d'embout au début. Et en fait, moi j'avais tellement mal que c'était horrible. Donc je n'ai pas euh, ils m'ont pas proposé, mais je n'aurais pas cédé. ils m'ont pas proposé de complément, de biberon et c'est pour ça que cette maternité je peux donner aussi le nom en, en mail si tu as besoin après parce que euh, vraiment je la recommande à tout le monde euh, parce qu'ils ne forcent pas la main pour nourrir absolument l'enfant en biberon je sais qu'il y a même des endroits où ils le donnent sans demander aux parents, donc oui. voilà, mon dieu la violence et, euh, et là-bas moi, ils ont, ils ont vraiment tout fait pour ça, sauf que euh, la Sacham, le jour où vraiment ça a été hyper compliqué pour moi, où ça faisait trois jours qu'Ellie, enfin deux jours et demi, qu'Ellie ne se nourrissait pas et que moi je souffrais le martyr, elle était pas du tout disponible à ce moment-là. Et du coup, elle a mis quatre ou cinq heures à venir dans la chambre pour essayer de re reboîter en fait la mâchoire d'Ellie. Et a perçu qu'il y avait un problème de mâchoire déjà à ce moment-là en, fait, qu elle, en est... elle est venue et elle a vu elle a dit Ah oui, mâchoire déboîtée. Dé -dé donc elle a essayé, elle, de faire des manipulations parce qu'elle été spécialisée là-dedans. Et ouais. ensuite, le lendemain, il y a une, une ostéo qui est venue pour faire plein de manipulations à Ellie. Donc ça, c'était bien. Mais euh... mais le problème, à la mâchoire, il... il a fallu plusieurs euh, mois avant que. On, on a vu d'autres ostéos ensuite et tout ça. Et puis en fait, pour un, pour un bébé, il ne faut pas en abuser. Donc je pouvais pas faire trop de rendez-vous il fallait espacer beaucoup. Donc le temps que les, la mâchoire se remette bien. Euh, en gros euh, j'ai dû avoir recours à une tétrel et, euh, et donc après j'ai plus su euh, m'en passer du tout sauf que euh, ça a diminué en fait euh, ma production de lait ouais. Ouais. et pas, alors attention ça n'a pas diminué tant qu'Elite était elle avait du lait y a pas de souci. Hein, euh, ça l'a diminué au moment où moi je voulais tirer mon lait parce que du coup j'ai repris le boulot euh, une semaine après avoir accouché vu que je travaillais de chez moi c'est pas un exploit. Ça m'a fait du bien. C'est comme si euh, quelqu'un se dit Ah, ben je me suis remis euh, pas, à la peinture parce que euh, ça me fait du bien. Pour moi, c'est pareil, mon travail. Donc, c'était pas un exploit de se remettre au travail une semaine après. Mais du coup, euh, du fait que après j'ai eu beaucoup de commandes, j'avais besoin d'avoir du temps pour travailler. Et pour ça, j'avais besoin de tirer mon lait pour pouvoir le donner euh, euh, en biberon à Ellie ou que Thibaut puisse le faire. Parce qu'Ellie, comme elle t'était mal, elle t'était toutes les 20 minutes. D'accord. Donc moi, ça me prenait tout, 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 tout tout mon temps. Mmh. Euh, J'ai pas du tout mal vécu parce que j'adorais euh, la laiter, j'adorais être avec elle, mais c'était juste qu'à un moment donné, moi, je voulais donner de mon lait euh, le tirer. Et donc, euh, la, la elle plus euh, le biberon, et ben, il n'y a plus jamais voulu euh, téter. Et en fait, euh, comme, euh, comme je disais... Il y avait du lait tant qu'elle tétait mais en tirant mon lait, ben, en fait, ça ne marchait plus. Oui. Et ben, du coup, j'ai pu, pu euh, tirer mon lait et elle, elle ne voulait plus prendre le sein parce qu'il euh, y avait une confusion avec la tétine du biberon. Ça, je ne le savais pas du tout, du tout. Et, euh, et du coup, ça, ça a tout faussé et on est passé euh, ben, au lait artificiel. Oui. Ça a mal au cœur, mais voilà. Je, je sais, sais... Et puis, pareil, je n'ai pas su que je... c'était quelque chose que je pouvais... Euh, euh réenclencher euh, ré avec un accompagnement pour, pour faire une relactation, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, maintenant, ça fait ben, un an. Mmh. Parce que j'ai arrêté d'allaiter, elle avait un petit peu moins de
0: six mois. Parce qu'à ce moment-là, quand tu étais dans cette volonté de tirer ton lait et de lui donner, que tu reprenais le travail, tu n'étais pas accompagnée spécifiquement autour de l'allaitement
1: Eh bien, euh, je ne veux pas mettre la faute sur les professionnels. Alors, si sur 1, c'est pas bien, mais... Mon, mon pédiatre, c'est un, un gentil monsieur, enfin mon ancien pédiatre, parce que depuis on a changé. C'est un, un très gentil monsieur, mais c'est un, un monsieur un peu vieux qui est sûr d'avoir la science infuse et, euh, et qui n'est pas du tout ouvert à. à, à bah, du coup, aux nouveautés. Mon Dieu, c'est pas une nouveauté l'été son enfant, mais en tout cas. Euh, qui n'avait pas d'ouverture d'esprit sur sur l'allaitement et qui du coup c'était vraiment le monsieur qui me disait euh, laissez la pleurer euh, au moins vous serez tranquille je me disais mais j'ai pas envie d'être tranquille j'ai envie que mon enfant aille bien en fait et donc il me disait ça il me disait que que bah à 4 mois fallait donner des, des petits pots et des compotes ouais il n'était pas bien formé à l'allaitement quoi en fait voilà et lui il m'a encouragé en disant euh, non mais euh, prenez des boîtes de lait et tout ça euh, ça sera super donc c'est pas lui que j'ai écouté euh, je faisais une aparté là-dessus je, je veux pas euh, mettre, euh, cracher sur les professionnels parce qu'en fait je ne me suis pas tournée vers les professionnels parce que j'avais honte, parce que j'avais l'impression que c'était entièrement de ma faute et que en fait j'étais incapable d'allaiter, je me disais euh, en gros, tes seins ne sont pas adaptés à ça, euh, tu t'y tu, tu, tu es mal pris, en plus, tu as fait la confusion, et du coup, j'avais honte, et, euh, et au lieu de me tourner vers quelqu'un, et en plus, euh, par exemple, à la leche j'en parle beaucoup, mais ils sont tellement pas dans le jugement, euh, ils sont même euh, prêts à accompagner les mères qui veulent sevrer leurs enfants, donc euh, vraiment, ils sont pas du tout dans un truc type, euh, ah bah, si toi, tu veux pas donner le sein, en gros, euh, on ne te parle même pas, et euh, j'aurais pu me tourner vers eux, et j'aurais absolument pas eu de jugement, et je pense que j'étais trop... Euh, je culpabilisais tellement que je me suis dit bah c'est ta faute, j'ai essayé de faire un peu les trucs avec une, les petites informations que je chopais à droite à gauche, mais je pense que euh, j'ai laissé s'éteindre le truc en me disant que de, de, de toute façon j'arriverai je, je, pas, quoi. Ouais. Ouais. Parce que pour moi ça devait être simple et que ça n'a pas été. Mais je pense que ce que j'entends dans ce que tu dis euh,
0: pour l'accouchement comme pour l'allaitement, en fait, c'est quelque chose que je trouve on entend beaucoup et et sur lequel moi j'essaye un peu de, de, de remettre de la nuance en fait, parce que je trouve que le fait qu'on ait un discours où euh, on parle de la naissance et de l'allaitement comme quelque chose de naturel et d'accessible de, et de, à tout le monde, qui est vrai, c'est accessible à tout le monde dans la majeure partie des cas de donner naissance à son enfant sans péridurale et euh, par voie basse, et c'est accessible à tout le monde d'allaiter. Mais il y a quand même de l'information à prendre, il y a quand même une préparation à faire, il y a quand même de l'accompagnement à avoir, parce que en fait, c'est naturel. Mais dans l'environnement naturel des êtres humains normalement, on n'est pas seul en fait.
1: Il y a toujours... Oui, puis il, y a une... il faut aussi dire qu'il y a euh, les injonctions euh, extérieures. Euh, sont son primordiales aussi parce qu'il y a une déconstruction à faire sur tout ce qu'on nous a euh, inculqué, qui est du faux savoir, euh, tout, toute l'influence de la publicité qui te dit euh, le meilleur pour votre bébé avec le lait en poudre, euh, euh, l'information que nos propres proches nous donnent, que nos propres familles nous donnent. Enfin, moi j'ai entendu, mais plein de fois, genre mais elle tête encore, mais du coup, euh, ton lait ne doit pas être assez nourrissant. Ou, euh, ou, euh, oh là là, elle va rester collée à ton sein combien de fois, euh, combien de temps, euh, c'est pas normal, c'est pas naturel. Je, enfin, et du coup, je, je sais que ça, même si moi, je me disais, non mais n'importe quoi, je les écoute pas, je sais que inconsciemment ça a joué, parce que je suis quelqu'un qui euh, qui se remet tout de suite en, en question, beaucoup en doute et tout ça, et du coup, forcément, euh, à un moment donné, tu dis, bah ouais, peut-être qu'en fait, même si tu, tu, tu vois, tu le, tu l'intellectualises pas consciemment, mais je pense que ça joue. Et, et à l'époque, quand c'était vraiment naturel, toutes les nanas, elles étaient. Donc, elles pouvaient toutes se conseiller et se soutenir. Et si quelqu'un n'y rêvait pas, et ben, bah, t'avais, avais euh, la voisine, la mère, la grand-mère qui disait oh, mais non, mais t'inquiète t'as, si t'as ça, t'as ça, il y a cette solution-là et tout. Alors qu'aujourd'hui, dès que ça marche pas, on te dit, bah, pourquoi t'acharner? Regarde, il y a cette boîte-là, c'est quand même vachement plus simple. Tu vois,
0: exactement, le fait qu'il y ait eu euh, une communauté de femmes autour qui était aussi allaitantes, c'est sûr que ça jouait énormément. Et je ne sais plus, euh, bon, il enfin, y a plein d'histoires qui racontent ça, mais euh, notamment, je crois que c'est, comment elle s'appelle cette sage-femme C'est vrai que je retrouve son nom. C'est une super sage-femme, euh, je ne me rappelle plus. Elle parle d'allaitement, euh, bah, par exemple, et de, du fait qu'il y avait une, une tribu qui entourait normalement euh, les mères, les jeunes mamans. Et, et en fait, elle euh, met en avant le fait que dans un cas comme le tien, par exemple, euh, non seulement l'enfant peut être une autre mère, mais aussi la maman peut être par un autre bébé. Ce qui fait que, par exemple, ça peut stimuler, restimuler la lactation parce que on va faire téter le petit neveu qui a quelques mois de plus et qui a du coup une grosse, oui. euh, un gros rythme de, de téter et que ça va venir stimuler la lactation de la jeune maman qui va pouvoir du coup allaiter plus facilement son oui. bébé. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a complètement perdues et où on n'a même pas le savoir que ça existe la plupart du temps quand c'est notre premier bébé, notre premier allaitement.
1: Et tout ça. Mais c'est pour ça qu'il y, y a un bouquin qui est vraiment génial pour ça. Ça s'appelle le concept du continuum. Ouais. Pour ouais. sûr que tu connais, j'en étais sûre. Euh, de, euh, alors je vais dire de bêtises, c'est Jean Liedloff. Je sais pas si je le dis bien. Donc c'est pas Jean, c'est une femme, c'est Jean. Et euh, et elle, du coup, elle parle de tous ces toutes ces façons de faire ancestrales, elle l'a étudiée du coup dans une tribu. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, elle, elle parle en fait de, de à quel point on a perdu euh, ces. Comment dire C'est. C'est toute primaire en fait. C'est réflexe primaire et, et, euh, et cet instant maternel qui, qui a été faussé avec euh, bah, du coup cette société un peu euh, consommatrice. Parce que quand même, ça joue énormément et qu'on sait que bah, aujourd'hui, les lobbies du lait, ils ont tellement. Euh, à perdre si euh, on met l'allaitement en avant, qui sont prêts à tout pour vendre quelque chose qui euh, qui est moins bon que le lait forcément. Je veux dire, à un moment donné, je sais que il, il ouais, faut être politiquement correct par rapport à ça. Attention, on, on met pas en tort les mamans biberonantes. Alors, du coup, moi, je m'en fous parce qu'en fait, comme je biberonne, eh ben, du coup, je peux me permettre encore plus d'être virulente en disant non, le lait maternel est meilleur, en fait. Et ça suffit de, de vouloir prétendre le contraire en disant, il faut respecter. Mais moi, je respecte, je donne un biberon, mais je le vis mal. Et je le vis mal parce que je ne donne pas le meilleur à mon bébé. Et ça suffit de se cacher en disant c'est pas plus mauvais, il vaut mieux donner un biberon avec amour que nanana. Non, non, non. C'est arrêté. Euh, tu peux faire le choix de ne pas donner de sein, mais par contre, euh, ne, ne dis pas que c'est aussi bon. C'est pas vrai. Enfin, et je trouve que c'est hyper important de, de le dire, quoi. C'est que il y, y a parfois une
0: confusion qu'on veut éviter de, de créer en fait, parce qu'on est beaucoup autour de l'alimentation, des notions d'amour. Et c'est vrai qu'il il y a quelque chose qui, on, on a, voilà, on a quelque chose de, de très mêlé avec ces deux, ces deux notions d'alimenter son bébé, d'aimer son bébé, d'être la mère nourricière, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à… En fait, ce qu'on veut éviter en général quand on dit ça, c'est de faire passer le message qu'une mère qui allaite aime plus son bébé qu'une mère qui donne le vibron, ce qui évidemment n'a pas de sens. Mais par contre, c'est vrai que le lait maternel est plus adapté au bébé, puisque c'est le lait qui est prévu pour lui, que n'importe quel lait industriel, même le, mieux, euh, même le mieux dosé, même le mieux conçu. Euh, ça, c'est… C'est clair, on ne peut pas non plus dire l'inverse, ça n'a pas de sens non plus. Mais c'est vrai que pour éviter de, de froisser, enfin pour éviter de, oui voilà, de, de véhiculer l'idée que peut-être une mère qui donne le biberon aime moins qu'une mère euh, qui allaite, on, on essaie toujours de, de couper un peu le, la poire en deux, mais bon. Pas, de ouais, la... mais après
1: moi je trouve que quand même c'est quelque chose doit s'assumer enfin euh, par exemple moi euh, pas, parce que mon travail parce que euh, je, je me suis pas informée suffisamment et eh bien du coup euh, je suis passée au vivron et ça m'empêche pas bah, aujourd'hui bah du coup ma fille est nourrie avec bon bah presque plus maintenant mais elle a été nourrie avec du lait artificiel pendant 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 bah, presque un an et, euh, et et je me dis je je, je je reviendrai pas en arrière parce que de toute façon euh, les choses se font comme elles doivent se faire et c'est peut-être aussi ça qui va peut-être se rendre ma prochaine maternité encore plus épanouissante, j'en sais rien. Mais par contre, je trouve qu'il faut quand même être euh, lucide et et et, euh, et arrêter de se voiler la face. Et c'est comme important de dire que quand quelque chose est meilleur, c'est important de le dire. C'est comme si moi je dis, euh, eh ben, euh, je sais pas, euh, je lave euh, les vêtements des lits avec euh, genre de la lessive bourrée euh, de euh, de composants chimiques. Euh, mais ça va c'est pas c'est pas moins bon que si c'était lavé avec du savon de Marseille enfin je, ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il y a une logique et pourrait euh... le transposer même à nous
0: pour l'alimentation on pourrait dire c'est c'est aussi bon de manger McDonald's que manger des fruits et légumes euh, tant que c'est mangé euh, en conscience ben bah, non c'est des choses qui sont qui n'ont rien à voir en fait manger en conscience et manger l'ensemble des oligoéléments et des nutriments <rire> et des vitamines c'est deux choses différentes ça se passe ouais. au point du repas mais c'est deux choses différentes complètement mm. ouais. Et j'avais un peu aussi des questions autour de la parentalité positive. Du coup, euh, en retraçant ton petit parcours, enfin, ton petit, ton parcours professionnel, il n'est pas si petit que ça. <rire> tu, tu disais que tu avais toujours été, enfin en tout cas, beaucoup au contact d'enfants handicapés. Est-ce que c'est... Est-ce que tu as l'impression que tu as toujours eu ce, cette, cette, euh, ce regard bienveillant ou en tout cas cette démarche bienveillante dans, quand tu es auprès d'enfants qu Est-ce est que ça vient de. Qu'est-ce qui a nourri ça Qu'est-ce qui a déclenché euh, ta prise de conscience autour de ça Raconte-nous ce qui
1: s'est passé. <rire> euh, je ne sais pas. Alors après, tu sais, comme si tu dans, dans un contexte professionnel, tu as quand même euh, des, des, des attentes de tes. Euh il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire de toute façon parce que bah, tu n'as pas le droit et, euh, et du coup je pense que euh, je ne je, je sais pas si j'ai construit ça pendant ma, ma, ma carrière professionnelle parce que j'ai l'impression qu'en fait euh, je d'être la meilleure professionnelle possible mais je ne saurais pas te dire si c'était quelque chose qui m'animait déjà moi euh, parce que je... Vraiment, tout ce truc autour de la bienveillance, c'est quelque chose qui est né avec ma maternité et, et le fait de devenir maman. Et quand je m'occupais d'enfants porteurs de handicap, je pas leur maman. Euh, j'avais envie d'être bienveillante. Mais j'avais n'avais pas ce truc au, que j'ai aujourd'hui de me dire « Waouh, wow, en fait, je, je découvre un truc incroyable et qui m'en apprend beaucoup sur ma propre enfance, ma propre construction et tout ça. » Et euh, je n'avais pas l'impression d'avoir ça. Par contre, je sais que ce métier-là a développé une patience en moi que je ne soupçonnais pas. Et qui, du coup, forcément... Euh, à, à jouer ensuite pour 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 mon rôle de maman et je me surprends tous les jours si je peux m'envoyer quelques fleurs euh, de la patience que j'arrive à, à avoir alors que je suis plutôt quelqu'un euh, euh, bah, j'ai le sang chaud quoi j'ai des origines italiennes je sais pas si ça joue mais j'ai le sang assez chaud et en fait je je pensais euh, être quelqu'un qui perdrait patience plus facilement et en fait et eh ben du coup au contact d'une population porteur de handicap j'ai je me suis rendu compte que euh, que j'étais dotée de cette patience que je ne soupçonnais pas. Et du coup, avec mon propre bébé, euh, et ben, du coup, euh, ça m'a paru encore plus facile parce que, en plus, en ayant travaillé avec forcément des, des publics par euh, ben, handicapés, euh, forcément, quand tu as un seul enfant et qui n'a pas de handicap, euh, ça semble vachement plus simple en fait. Et, euh, et du coup, euh, les, les, quand, je sais pas, quand on doit gérer les crises euh, d'un enfant autiste qui se roule au sol, euh, donne des gros coups de pied, ou même parfois des enfants qui vont se taper la tête contre le mur ou tout ça, euh, à côté, ton bébé qui pleure, euh, genre une ou deux fois par nuit, ça paraît du pipi de chat, quoi. Donc, euh, <rire> tu vois, c est, c est, je pense que ça m'a appris ça, mais par contre, pour le côté euh, parentalité, alors. J'en profite pour le dire, j'ai un gros problème avec le terme parentalité bienveillante ou parentalité positive, parce que j'ai l'impression que ça met euh en, en, en lumière le fait qu'il y a une parentalité négative ou une parentalité malveillante. Je préfère parler de parentalité éclairée, dans le sens où, pour moi, euh, je, je suis bienveillante. Je vais des guillemets avec les doigts, vous ne les voyez pas, mais euh, je suis bienveillante parce que je me suis éclairée aux recherches neuroscientifiques qui ont été faites sur le cerveau des enfants. Tu vois, je ne sais pas si la nuance, elle est claire, mais parce que pour moi, c'est trop violent de parler de bienveillance ou d'éducation de positive, de, positive. Je pense que là encore, c'est
0: aussi qu'il y, y a une valeur de jugement. En fait. Effectivement, quand on dit positive, c'est qu'on juge qu'il y en a une qui, par, euh, par effet miroir, est nécessairement négative. Et je trouve très chouette ce que tu dis autour du prix, que c'est en fait simplement une éducation qui est... Euh, à l'éclairage des, comme tu dis, ta formule est parfaite, des <rire> vertes euh,
1: des neurosciences. Bien Parce sûr. On, ouais. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvais parents. Il y en a, mais c'est comme les mamans qui ne peuvent pas l'aider. Il y en a 1 ou 2 Je veux dire, on, on a tous envie d'apporter le meilleur pour nos enfants. Et, euh, et, et le, le meilleur, ça, ça, on, on, comment dire... On peut, euh, je, une maman qui va mettre, par exemple, son enfant au coin, elle ne va pas le faire en disant... Euh, « Ah ben bah voilà, je vais être malveillante, je vais lui apprendre la vie et tout ça », elle va le faire parce que on lui a fait penser que c'était la meilleure façon pour apprendre les limites à son enfant parce qu'elle va se dire euh, « Voilà, si je fais ça, au moins il s'en sortira mieux plus tard euh, pour apprendre les limites dans la vie et tout ça ». Si cette maman-là s'éclairait ou en tout cas voulait bien s'ouvrir bah, aux, aux recherches, aux informations qui sont aujourd'hui distribuées par des professionnels et souvent des professionnels de la santé, donc des scientifiques, ce genre de choses, euh, et eh ben, eh ben peut-être qu'elle changerait complètement les choses. Et du coup, elle ne deviendrait pas bienveillante. Elle est bienveillante. Elle deviendrait euh, éclairée. Parce qu'elle connaîtrait les répercussions que ça peut avoir sur la confiance, ce genre de choses. Vraiment, je pense que c'est hyper important de. De de, de de les mots ils ont une importance folle et je sais que ça peut être hyper violent il y a des sortes de clans euh, sur les réseaux sociaux entre les mamans qui mettent telle chose en place euh, les mamans qui bah, les allaitantes, les enfin, voilà et du coup je me dis c'est hyper important euh, euh, les mots choisis parce que, euh, parce que euh, ça peut bra braquer des gens et je sais que beaucoup de gens ne vont pas vouloir s'ouvrir à ça parce qu'ils vont être braqués parce qu'ils ont l'impression qu'il y a tellement un jugement de valeur à la base. Et je trouve que c'est comme pour euh, le, le fait de devenir végétarien. C'est tellement important de laisser les gens euh, se faire leur propre euh, idée dessus avant de toi les faire culpabiliser en disant euh, voilà, toi tu, 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 tu manges pas de la viande alors tu dis que t'as euh, une conscience écologique, c'est n'importe quoi. Laissez les gens faire en, en distribuant petit à petit des informations, tout ça, et qu'ils aient l'impression que c'est leur propre choix et pas quelque chose qu'on leur a dit parce que euh, sous prétexte que toi t'as lu plus de trucs ou que, enfin euh, tu vois, c'est délicat il faut vraiment faire attention avec ça. Et
0: comment ton conjoint, mon Thibaut, il se positionne par rapport à tout ça? Vous étiez les deux ensemble dans cette démarche-là à la base ou vous avez cheminé à des rythmes différents, justement, comme, comme tu dis, euh, moi, je vois que parfois au sein des couples, il y en a qui, il y en a un, ben, en général, quand même, la maman, parce que elle s'est beaucoup déjà renseignée sur la grossesse, sur l'accouchement. Donc, dans la suite logique des choses, elle se renseigne beaucoup sur l'éducation des enfants. Euh, et parfois les conjoints sont pas au même euh, au même stade de cheminement on va dire il y a des ajustements à faire je me demandais si toi au sein de ton couple t'avais vécu ça comment ça avait pu se passer avec Thibaut du coup si vous étiez voilà sur le même euh, sur la même longueur d'onde de ce côté là
1: <rire> alors euh, absolument euh... déjà comme je te
0: disais dans la dans le mail qu'on a échangé que ça se ressent beaucoup en fait on sent beaucoup sa présence de papa bienveillant
1: ou de papa éclairé ou <rire> Non, non, et bah, il faut que je te dise que quand j'ai lu ton mail hier ça m'a terriblement touché mais vraiment parce qu'en fait euh, euh, c'est pas quelque chose je pensais pas que c'était quelque chose qui transparaissait et en fait que tu me le dis spontanément ça m'a fait tellement plaisir parce que Thibault c'est pas quelqu'un qui veut se mettre particulièrement en avant sur, sur, dans mon travail ou dans mes dessins ou genre de choses tu vois, il m'a jamais réclamé ce que tu peux me dessiner est ce que tu peux enfin jamais et, euh, et je sais qu'il a assez euh, 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 pudique par rapport à, à sa place dans, dans tout ça et sa place de papa et du coup je me suis dit c'est trop bien parce que sans avoir voulu euh, en faire des caisses que toi tu es réussi à voir ça ça me touche profondément parce que c'est un papa incroyable et c'est un papa incroyable avec tous les défauts euh, qu'un jeune papa peut avoir et, enfin un papa euh, genre, averti peut avoir parce que euh, Thibaut c'est quelqu'un euh, alors, moi j'ai l'impression qu'il a apporté beaucoup de choses sur les informations. Enfin, je l'ai beaucoup souligné. Alors, à un moment, il n'en pouvait plus. Je lui disais tout, tout, tout. Je soulignais des passages en lui disant il faut que je te lise ça. Et des fois, genre, il voulait dormir. Et moi, pendant une heure, je lui disais eh, Regarde ce que j'ai lu là-dessus, c'est hyper important. Et il me disait Oui, mais pff, en gros, ça c'est bon, t'inquiète, euh, je, je vais le mettre en place. Et lui, il m'a aussi permis de euh, lâcher la pression sur plein d'autres trucs. Par exemple, euh, je sais pas, euh, euh, quand il manque de patience et qu'il le montre. Ça reste un papa très doux et tout ça, mais si Elie le saoule sur un truc, il va lui dire. Il va dire, enfin là, genre, reste pas dans mes pattes, je suis en train de faire un truc, euh, voilà. Et, et au début, je disais, mais attends, mais tu peux pas faire ça Thibaut, tu peux pas. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, non, moi ma fille, je veux lui apprendre toute la palette d'émotions et de sentiments que tu peux avoir. Et en fait, l'impatience, et eh ben, ça fait partie du truc. Et après, Je sais pas, Ellie va, elle va le coller dans la cuisine quand il est en train de, de, de faire à manger et lui il a peur parce que du coup il a peur qu'elle se blesse avec un truc qu'elle est en train d'avoir. Il va juste apprendre en disant non ça suffit Ellie, il va la poser dehors et fermer la porte, ce qui va être violent pour Ellie qui va mal le vivre. Et après revenir et lui dire... Euh... Enfin lui il va prendre le temps de faire son truc, il va pas revenir en culpabilisant tout ça. Alors que moi c'est le truc, je reviendrai tout de suite en disant non mais désolé. Il va revenir, et il va lui expliquer, il va lui dire bah en fait là moi j'ai eu peur parce que t'avais les mains dans ce truc là qui était dangereux et en plus j'avais besoin d'espace pour pouvoir faire ce truc là. Euh, je suis désolée si j'étais euh, embêtée ou quoi, mais bah, par contre, c'est comme ça. Et j'aime beaucoup aussi cette façon de voir les choses parce que du coup, euh, euh, ça a décuplé sur plein de trucs. Moi, c'est vrai qu'il euh, y a eu des moments où je me disais, non, mais attends, là, euh, ça, enfin, des fois, c'était trop, genre, on peut pas euh, dire ça à côté d'Elie » ou on peut pas, euh, je sais pas, si, si on, on se disait euh, un mot un peu plus au Claude, Tu disais, non, attends, mais il te rend compte, euh, on est en train de, de s'engueuler devant Ellie. » Il faisait, bah, ouais, c'est pas grave. Alors, engueuler, genre. Euh, c'est pas des hurlements euh, violents et tout ça mais ils c'est pas grave enfin genre c'est enfin euh, bah ouais bah désolé ses parents ils s'aiment mais ils s'engagent aussi des fois et ça arrive et il ne va pas se bloquer de tous les sentiments de toutes les émotions pour pas heurter Ellie alors que c'est aussi important qu'elle les voit et du coup je, il a, lui il m'a beaucoup appris là-dessus après tout ce qui était euh, renseignements sur euh, bah du coup comme je te disais les recherches neuroscientifiques et tout ça c'est moi qui lui ai apporté il m'a jamais dit oh, mais oui mais bien sûr mais par contre ça, c'est sa fierté. Il veut faire genre, c'est lui qui, euh, qui l'acquiert tout seul. Mais au bout d'un moment, je vois qu'il a mis des choses en place spontanément, euh, parce que je en avais parlé au tout début. Et, euh, et, et tu vois, le cododo, parce que nous on fait du cododo, euh, ou euh, le fait de jamais laisser pleurer Ellie. Peut-être que spontanément, il aurait pu faire partie de ces gens qui le font, parce que ben, forcément, on nous l'avait beaucoup dit. Mais il a jamais. Euh, tu vois, genre, je lui ai apporté l'information, et pour lui, après, c'était normal, Et en fait dès que je lui apporte une information quand il la juge euh, bien et juste, et eh ben en fait il l'applique et puis basta quoi, des fois il me dit non ça, ça va être trop loin <rire> mais sinon ouais il est, euh, il est très à l'écoute oui l'information je pense qu'elle vient de moi mais il est extrêmement à l'écoute de tout ça et, et il a écouté beaucoup de podcasts de papa aussi et ah. des papas modernes qui sont dans la bienveillance des gens qui l'aiment bien lui et du coup euh, ah ça vient pas de moi, ça vient de, des gens qui l'aiment bien donc forcément c'est encore plus de poids quoi ah, si tu as ce, ce genre de podcast, moi je connais Histoire de Daron. Ben, c'est ça. Ah, D'accord, ok. Peut-être qu'il en a d'autres, mais en <rire> tout cas, euh, c'était Histoire de Daron. Je pense qu'il les a tous écoutés. Il n'était il pas du tout podcast. Alors en plus, podcast sur le fait d'avoir des enfants, je me disais, il va jamais vouloir. Et en fait, il est tombé amoureux, il m'en parlait tous les jours. Il me disait, non, mais écoute, ce qu'il a dit là, c'est génial. Et je me disais, c'est lui qui est en train de me dire, écoute, cette information-là sur l'accouchement naturel et tout, ça. what <rire>
0: Il est génial ce podcast et j'avais cette discussion hier avec euh, un homme dont je ne sais pas s'il si est papa mais qui me faisait remarquer et il a complètement raison que tout ce, qui tout ce qui touche à la parentalité la plupart du temps et spécialement autour de la naissance... C'est euh, dirigé tellement vers les femmes, avec des mots de femmes, des visuels de femmes, des... enfin voilà, tout est destiné aux femmes, que les hommes se trouvent vite mis en périphérie de tout ça, ce qu'on leur reproche parfois après, alors qu'en fait, euh, on ne parle pas le même langage, euh, pas tout le temps en tout cas et pas surtout. Et voilà, je, je recommande souvent ce, ce podcast et je suis super contente que tu en parles parce qu'effectivement, il est génial pour ouais. les hommes, pour les femmes,
1: mais il met vraiment les hommes au centre et ça, c'est super, je trouve. Ouais, et puis en plus, il, il les met au centre, et, et quand on les écoute, et ben eux, ils, ils sont là à mettre au centre la femme, à dire oui. mais c'était incroyable et tout ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial, et c'est bien que ça soit un podcast euh, de papa, enfin, où on interroge des papas, et que ça soit un papa lui-même qui interroge les papas et pas une femme. Ouais, Je ouais, trouve, ouais. Je trouve ouais, ça ouais. Assez, assez chouette. Mais je ouais. comprends cette position, même à euh, la maternité, elle avait beau être géniale cette maternité, on ne s'adressait qu'à moi, et Thibaut, il a très mal vécu. Moi, je ne l'avais pas vu ça m'a pas marqué, mais lui il a extrêmement mal vécu et il en a beaucoup parlé avec d'autres papas qui ont dit oh, mais moi aussi je me sentais tellement mis à côté et c'est vrai que il disait il y avait une fois où j'étais euh, ben, genre dans la, dans la salle de bain de, de la chambre et il euh, y a une, une sage-femme ou quoi qui est venue et qui, a posé une, qui voulait poser une question pour et, sur Ellie et elle a dit bah on va attendre la maman et ouais. il, il, lui il a pas alors en plus vous il a quand même du tempérament et il a même pas a été capable de dire euh, ouais, ben, ouais, je peux répondre quoi je, Alors, papa, je en fait. Ouais, c'est ça. Je, ouais. Je, en fait, je, je suis là tout le temps. Je... Et puis, après, je pense qu'ils n'ont pas tous l'habitude de voir des, des gens aussi impliqués. Je sais que c'est marrant parce qu'on en parlait hier. Thibaut me disait que dans son boulot, et je trouve ça tellement violent, mais les, ses collègues, qui sont des femmes, lui ont dit « Ah, mais en fait, toi, t'es une femme. » Parce qu'il disait qu'il s'occupait beaucoup de sa fille, qu'il faisait du ménage à la maison et qu'il faisait à manger. Mm. Et elles lui ont dit « Ah, mais en fait, toi, t'es une femme. » Et je me suis dit « Mais c'est tellement violent. » de la bouche de femme de dire en fait toi t'es une femme mais non mais ou juste un homme euh, genre moderne enfin peut-être juste c'est cool quoi et, euh, et, et, et j'ai pas du tout ça m'a vraiment choqué quand j'ai a dit ça et je lui ai dit mais tu te rends compte c'est quand même vraiment violent enfin et de leur part encore plus euh, que ça vienne de femme tu vois ça veut dire que ce que tu fais même si c'était un compliment hein, ça veut dire que ce que tu fais c'est pas ce qu'on attend d'un homme quoi bah si Enfin, Je crois que bien qu'on
0: bien qu prétende qu'on a dépassé tout ça, on est encore, quand même, majoritairement et tellement, tellement, tellement dans ce clivage-là de la femme s'occupe des enfants et du foyer et l'homme ne s'en occupe pas, en tout cas. On oui. ne peut pas forcément dire l'homme travaille à l'extérieur et la femme travaille dedans parce que la femme travaille aussi à l'extérieur. Oui. Et euh, en fait, euh, sur ce qui est de s'occuper du foyer, bien qu'il y ait des exceptions et bien que les hommes prennent aussi en charge certaines choses, globalement, les chiffres restent assez affolants. Hein. Mais les chiffres
1: et puis la, la, la vision des gens, moi je me rappelle qu'au tout début, euh, quand on a eu Ellie, euh, les, les parents de Thibaut, que j'adore, m'avaient dit Tu te rends compte la chance que tu as Parce que euh, Thibaut, euh, des fois, il se réveille la nuit, euh, genre. Euh, pour t'apporter... Elle était au bout de notre lit, on la mettait pas dans notre lit au tout début, elle était au bout de notre lit dans un lit. Et des fois, c'était Thibaut qui se levait pour me la donner, pour que je laisse Et il me disait, tu te rends compte la chance que tu as Et je disais, mais... Euh, et moi, -ce qui, qui va dire à Thibaut qu'il a de la chance euh, que, que je sois cette mère-là Et, et c'était euh, le, le père de Thibaut qui disait, il change les couches, mais c'est de la folie Il disait, non, mais, ah, franchement, t'es vraiment tombé sur la perle. Et je me disais, mais mon Dieu, quoi bien sûr qu'il change les couches, enfin, genre il l'a voulu cet enfant on l'a fait ensemble enfin, je... à un moment donné, euh... et c'est pas une tâche qui incombe que les, que, 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 que les nanas et vraiment je me disais, si même ses proches qui sont des gens très ouverts très, très modernes comme parents pensent ça, je me disais mais oh là là on a vraiment encore beaucoup de choses à travailler sur, sur la vision de l'homme et de la femme et, et genre demain si on vient voir un père en disant, t'as la chance hein, as... Oh, ta femme c'est une super mère elle s'en occupe super bien, tout ça c'est quand même banal comme phrase mais on l'entend jamais, alors que ah, t'as de la chance, ton homme il est super parce qu'il te fait des petits plats, euh, qui t'aide à faire le ménage euh, ou, euh, et qui s'occupe de ton enfant. -dire, mais ouais, enfin non. Et en plus au début c'était moi qui en faisais des caisses en disant mais j'ai de la chance, machin. Et maintenant je dis désolé Thibault, ça enlève rien à tous les efforts que tu fais, mais je vais arrêter de dire que j'ai de la chance parce qu'en fait c'est normal. Et j'ai envie de dire aux gens que c'est normal parce que... Parce que je me rends compte de la chance que j'ai, que c'est pas normal que je pense que c'est une chance, en fait. Mmh. Enfin, ça m'avait complètement euh, dépassé cette, enfin, cette mentalité-là. Après, moi, je suis très, très féministe dans l'âme. Donc, du coup, forcément, enfin, bon, ça, ça fait ressortir des choses assez virulentes chez moi.
0: Ouais, mais effectivement, c'est pas tous les papas qui se lèvent la nuit et c'est pas tous les papas qui s'investissent autant. Aussi, peut-être parce qu'on leur laisse pas toujours la place. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Absolument. Aussi. Et je me demandais la petite question bonus, euh, je pense que je vois l'heure qui tourne et euh, j'aurais vraiment, vraiment voulu qu'on aborde euh, ta petite BD sous emprise, mais je crois que je vais la laisser soit pour une prochaine fois ou la mettre dans les notes du podcast et inviter euh, toutes les auditrices et auditeurs à la lire, mais je ne voudrais pas qu'on traite ce sujet-là euh, de manière bâclée, du coup je ne okay. crois pas qu'on ouais, le garde prochaine fois, soit que, soit, voilà, je vais mettre les notes de podcast. Tu n'es pas tombée sur la moins bavarde hein, je suis désolée. <rire> puis, moi, je suis aussi bavarde. en plus, ça, ça rajoute. Euh, J'arrête pas les gens, j'ai trop envie d'entendre, de les entendre parler. <rire> je laisse libre cours, j'aime bien les formats longs, mais là, ça va vraiment faire très très long. Oui. <rire> si on ne coupe pas, au bout d'un moment, on va perdre les auditrices, elles vous <rire> Tu peux couper la partie sur le vaginisme, je ne suis pas sûre que ça va pas sonner les foules. Hein. <rire> On verra, on verra, on verra, je ne sais pas, on verra, je peux dirai ce que je coupe ou pas. Euh, je vais du coup te poser la dernière question, ma petite question bonus, et tu as commencé à l'aborder, du coup ça tombe parfaitement bien, je voulais savoir comment se passaient les nuits pour toi et pour Thibaut du coup, puisqu'il est visiblement très partie prenante de tout ça, oui. parce que les nuits des futurs et des jeunes mamans sont pas toujours simples, et j'aime bien poser cette question qui remet souvent les choses, euh, euh, enfin qui donne souvent des perspectives euh, pour les auditrices.
1: Euh, eh bien, euh, je vais essayer de vraiment de faire très concis, promis. Euh, et quand Ellie est née, en fait, moi, j'avais une peur euh, viscérale de la mort subite d'une nourrisson. Mais ah. c'était vraiment... Alors, j'avais une histoire dans, 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 dans les proches de ma famille euh, voilà, qui, qui touchait à ça. Et du coup, j'étais assez traumatisée. Et, euh, et du coup, pour moi, euh, ça a été compliqué, le sommeil, parce que moi, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Euh, Ellie, était au top, elle dormait. Elle avait beaucoup de mal à s'endormir depuis le début. Euh, mais on sait que ça fait partie de euh, sa personne parce que euh, euh, je sais qu'on n'a rien à se reprocher sur l'accompagnement qu'on a mis en place, enfin, on, a, on a toujours été à côté d'elle à la porter, à la, à la laiter, à la bercer, on ne l'a jamais laissé de côté, donc je sais que ce n'est pas dû à un abandon de notre part ou genre de choses, elle est comme ça, Ellie elle, elle s'endort très tard et euh, elle avait beaucoup de mal à lâcher prise, donc elle ne lâchait pas prise, elle n'arrivait pas à, à se relâcher pour s'endormir. Et euh, du coup, le portage est vraiment miraculeux pour ce genre de choses. Sauf qu'après, il faut poser la petite bombe dans le, <rire> dans le lit, et ça, c'est plus compliqué. Mais euh, donc, du coup, dès le départ, ça a été compliqué pour l'endormir. Ensuite, donc, elle, donc, elle a toujours dormi dans notre chambre, donc, dans son lit, au, au, au début, au pied de notre lit. Et ensuite, euh, la, la, la continuité, ça a été euh, bah, du coup que de la basculer dans notre lit. Parce que pour moi, euh, on a fait l'essai, on a mis son lit à barreaux dans sa chambre à elle et, euh, et en fait j'avais je, je, un truc qui me disait que c'était pas normal et que je ne pouvais pas faire ça enfin pour, pour moi, hein, pour ma, la maman que j'étais que, que je voulais être et du coup j'en ai parlé à Thibaut et j'ai dit bah, en fait mon chéri pour moi ça me paraît euh, super violent, j'y arrive pas et puis en plus Ellie elle s'est mise euh, très tôt debout à 5 mois et demi 6 mois elle était debout ah ouais. non à 5 mois et demi elle, faisait, elle marchait à quatre pattes et à 6 mois elle était debout après elle a marché tard à 13 mois très... Pas tard. Mais elle a marché à 13 mois, mais elle était debout très tôt. Et du coup, elle se mettait debout dans son lit à barreaux à 6 mois, le crève-cœur. Et, euh, et elle hurlait. Donc, euh, nous, on était à côté. On la lâchait pas tant qu'elle ne s'endormait pas. Hein, mais, mais du coup, pour moi, c'était pas normal. Et j'en ai parlé avec Thibault en lui disant « Ou je mets un matelas dans sa chambre où je dors avec elle, ou elle vient avec nous dans le lit. » Et il m'a dit tout de suite « Mais non, mais elle vient avec nous dans le lit. En fait, euh, tu as raison. Ça me paraît normal et naturel. » Et en fait, elle nous a rejoint dans le lit. Donc, ellie dort au milieu de nous deux. Euh, Attention, on l'a fait tard, ça, on l'a fait euh, dormir avec nous. D'abord, elle était dans son lit à euh, côté de nous, ensuite, elle a dormi autour de 8 mois avec nous. Je le dis parce que c'est important de ne pas mettre des tout petits petits au milieu des deux, par des deux parents. En plus, il faut euh, éviter les couettes, il faut éviter les coussins, ou même les proscrire, euh, en tout cas jusqu'à ce que l'enfant euh, dépasse au moins un an, euh, voire plus. Et, euh, et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça pour nous, euh, et en fait, ça se passe toujours comme ça pour nous. Elie, euh, elle dort. Elle s'endort tard et elle se réveille tard, donc ça peut être assez cool pour euh, le week-end. Mais, euh, mais par contre, euh, ça lui arrive de se réveiller. Alors maintenant, pas c'est pas, pas très grave, elle se réveille parce qu'elle a soif. Voilà, elle se réveille, elle, elle boit, elle se rendort, comme, euh, comme nous, parce que nous, on se réveille aussi pour, pour boire. Mais, euh, mais j'avoue qu'il y a eu des moments où, quand, euh, à cause des dents ou euh, parce qu'elle était malade ou quoi, quand elle se réveillait la nuit et que c'était très compliqué pour, pour la ou la calmer, je me disais mais là, je ne m'imaginerais pas me lever, euh, faire des allers-retours dans la chambre, tout ça, pour la calmer, retourner me coucher et tout ça, et je me disais, enfin euh, vraiment, nous, on y trouve vraiment notre compte dans le cododo, on adore, il y a un côté, euh, on, a, on aime trop se retrouver tous les trois, se réveiller tous les trois, euh, faire des câlins tous les trois, il y a ce truc euh, où on partage ce moment-là ensemble et c'est c'est génial. Et puis, euh, enfin, moi, avec euh, le papa télé on a une vie euh, amoureuse euh, genre, euh, qui est vraiment euh, son paroxysme, je veux dire, on s'aime encore plus qu'avant d'avoir Ellie. Et notre vie euh, sentimentale, elle est géniale. Comme quoi, le cododo ne sépare pas les parents. Euh, J'ai même plutôt tendance à croire que nous, ça nous rapproche encore plus. Et, euh, et vraiment, ça crée une sorte de complicité familiale qui est géniale. Et, et pour les réveils nocturnes, eh ben, c'est juste euh, magique.
0: Super. Bon. Vive le cododo. <rire> Alors... <rire>
1: Mais si vous n'en faites pas, euh, bien à vous, euh, de... Tout temps que tout le monde s'y retrouve.
0: Euh... Ça ne fonctionne pas trop bien, tu vois, par exemple. Moi, j'ai le sommeil hyper léger et euh, j'ai constaté qu'on a fait l'expérience avec nos deux enfants et en fait, euh, avec Milo, on a fait quand même beaucoup plus longtemps. Jusqu'à ses six mois, de était... bah, toute façon, il est resté dans notre chambre jusqu'à, je ne sais même plus, je pense, jusqu'à ses... Jusqu ses un an quasiment, il est resté dans ma chambre. En notre chambre, mais euh, de l'avoir dans le même lit que moi, j'ai l'impression qu'il se réveillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que moi ça me réveillait. Oui. Et au lieu d'être dans un demi-sommeil, comme disent beaucoup de parents qui, euh, qui ont adoré le cododo, moi ça me réveillait parfaitement à chaque fois, et mes enfants parfaitement à chaque fois. Alors que de les avoir dans un lit à côté, même dans la même chambre, finalement on dormait mieux. Euh, mais il voilà. y a des, bah, des
1: enfants aussi qui détestent ça. Hein.
0: Ouais, c'est à chaque famille de trouver, euh, de trouver son
1: Ça donne envie. <rire> oui, oui, vraiment, c'est important de le faire en cohésion familiale. C'est-à-dire que l'enfant le veuille, parce qu'il y a des enfants qui détestent dormir avec leurs parents, que la maman le veuille et que le papa le veuille. Moi, je le vivrais trop mal si Thibault me disait, en fait, là, je peux plus, j'en ai marre, ou enfin, euh, je veux plus qu'elle soit dans notre lit. Et en fait, le fait que ça soit bien vécu, ça rend juste l'expérience, mais géniale. Et nous, franchement, euh, le cododo, mais avant la grossesse, mais jamais de ma vie, j'y aurais pensé. Je me serais dit, mais n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai plus peur de dire aux gens ouais Ellie, elle va sur ses deux ans et en fait elle dort avec, encore avec nous et si elle veut encore dormir avec nous elle dormira encore avec nous je ne me fais aucun souci sur le fait que Ellie ne dormira pas toute sa vie avec nous et que tout va bien et que comme je le disais comme avec Thibaut ça ne nous empêche pas euh, de, de, de nous retrouver euh, genre sentimentalement à d'autres moments et bah du coup euh, bah, tout va bien en fait et, et c'est cool genre ils grandissent trop vite profitons-en euh, de la manière dont on veut en profiter euh, au plus possible quoi ton objectif, c'est pas du
0: tout qu'elle qu atteigne son lit et son... Voilà, ce n'est pas quelque chose où tu te dis qu'il faut qu'elle qu aille dans son lit au bout d'un moment. Quoi. Elle a un
1: lit, c'est un grand lit, c'est un lit d'enfant, tu sais, d'adulte de, de, même, mais un lit simple, ouais. qui l'attend dans sa chambre. Elle le sait, on lui a déjà dit, on lui explique de temps en temps, ça c'est ta chambre, euh, ton lit, si tu as envie. Et des fois, elle y va, elle, elle a déjà fait des siestes dedans, tout ça. Je sais qu'à un moment donné, elle aura envie de, spontanément d'y aller et vraiment... Euh, autant je doute sur plein de trucs, autant euh, sur euh, le développement d'Eli et sur ses choix et tout ça, c'est une petite fille qui sait très bien ce qu'elle veut elle n'est pas du tout tout le temps collée à nous comme des gens pourraient s'y attendre quand tu dors hein. elle est très indépendante, elle est très sociale, elle est. enfin donc du coup je me fais aucun souci parce que c'est une petite fille qui est très épanouie et très heureuse et je me dis pour moi c'est juste le seul signe euh, qui est à prendre en compte sur son développement et, et sa façon de grandir. Et elle fait que tout va bien quoi. Voilà. <rire> c'est super <rire> et ben écoute je te remercie beaucoup beaucoup pour tout ce
0: temps que tu nous as accordé à moi et aux auditrices et puis je vais avoir plein de notes à, à mettre dans les podcasts dans les notes du podcast je vais avoir plein de ressources à mettre du coup je suis super contente c'était un épisode hyper riche merci.
1: <rire> hyper long <rire> mais merci beaucoup j'étais <rire> très très flattée que tu me demandes et, euh, et c'est la première fois que je faisais cet exercice et ça m'a beaucoup plu alors merci <rire> et tant mieux à bientôt Fanny alors oui salut Christelle,
0: ciao voilà cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous aura plu et pour retrouver les notes de ce podcast rendez-vous sur le site .com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage le blog, e-book avec 5 grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule sérénité dans laquelle vous recevrez 3 outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte, Consciente et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous